0: 今天是二零二四年一月十三日，星期六。我们继续学习《碧岩录》第十一则：“黄檗床酒，这个床酒就是赐酒的意思。”垂示云：“佛祖大机全归掌握，人天命脉吸收指护。”也就是说，觉悟者掌握了佛陀和祖师的大机大用。能够指挥所有众生的命运和血脉，也就是说，开悟者具有佛陀和祖师的境界，能够接引十方三世一切众生。等闲一句一言，惊动惊群动众；一击一静，打锁敲枷。觉悟者随便说一句话就能惊动众人，随便用一个机锋。随便展示一个境界，就能够打破众生的妄想，打破众生妄想的枷锁。接向上级，提向上士。有的版本在这里是：接向上之根基，用作家之鲁背。接向上级，提向上士，意思就是说，觉悟者能够接引具有上等根基的人。向他们拈题，最终的、最终就最究竟的境界，题向上式就是拈题最究竟的境界，即向上之根基，用作家之炉背，意思就是大宗师用熔炉来接引上等根器的人，那个炉背的意思就是火炉古风的那个皮囊，就是指那个熔炉，就是说大宗师具有锤炼。众生的高超手段，就是在熔炉里锤炼众生，有这种手段。且道，什么人曾那么来？还有知落处吗？大家说说，什么样的人有这样的手段？还有人知道觉悟者的旨意吗？试举看，我举示一则公案给大家看看。举黄渤示众云。打水爱盘，一口吞尽，天下那生跳不出。黄渤禅师登台说法，指示大众。圆悟克勤禅师的评论是：你取水喝的时候，发现盆子太小，盆子碍事，就是打水爱盘，就是说你要去打水，发现盆子成了你的障碍，还不如直接用嘴喝，一口都把水喝完，一口吞尽。天下那僧跳不出，就是说，天下的那僧都跳不出佛教的圈套，因为他还要借助佛教、借助佛理去修行，就像你要借助盘子去喝水一样，其实盘子成了障碍。你借助佛教去修行，你借助袈裟人去修行，那袈上人就成了你的障碍了。就是说，你天天听所谓的大师讲法，这就是被套住了，那些大师反而成了你的障碍。不如直接的去河里，一口气就可以吞进长江水。就是说，直接当下现成托体就是，没有什么中介，不需要什么媒介。如果有中介有媒介，就是搞传销，就是天下那僧跳不出，就是在佛教的传销圈套里跳不出来。汝等诸人，竟是床酒招汉，那么行脚，道者踏破草鞋，先天有地。再接着还是黄渤禅师的话，他骂这些人，他说：“你们这些人全部都是酒囊饭袋，你们到处寻脚参禅问道。”圆悟克勤禅师的评论说：“黄渤禅师说的很对，道者就是说的很中肯，一下子就说对了。江上人寻脚之日，突然踏破草鞋，最终一无所获。”黄婆禅师骂的真是惊天动地，先天摇地，就是惊天动地的意思。何处有今日？这还是黄婆禅师的话。用今日做什么？不妨惊群动众。你们参城访道，到处跑，哪里知道今日？今日这里是指开悟者的境界，也是当下之事。就说你们不知道，在当下，灵山只在汝心头，到处向外求，到处跑。怎么可能会知道今日事呢？怎么可能知道当下的事呢？也可以理解成你们今天获得了什么？何处有今日？你们现在获得了什么呢？这里有点难理解啊，大家自己按照自己的理解方法去理解。然后元吾克勤说：“用今日做什么？不妨惊群动众。”元吾克勤的评论说：“你为什么要用今日指称这件事？”也可以理解说。那你今天为什么还要登台说法呢？你说大家到处跑就是搞传销，就是没有用的，你踏破草鞋就是浪费草鞋钱。你为什么今天还要登台说法呢？你黄破生是这样说，太惊悚了。你不是让底下的弟子们不知所措吗？不妨惊群动众，就说你不是让底下的那些听法的人不知所措吗？你说这些听法的都是瞎扯，都都是酒囊饭袋。孩子大唐国里无禅师吗？老生不会一口吞尽，也是云居罗汉。接着，黄檗禅师说：“你们知不知道大唐国里根本没有禅师？”人物客勤评论说：“我看不懂黄檗禅师在说什么。虽然黄檗禅师具有一口吞进长江的豪迈气概，不过也只是坐在云端的罗汉一样，就是个骄傲自负的人。”云居罗汉是骄傲自大的人，时有声出云，只如诸方匡徒领众，又做某生，也好与一扎，邻居不得不认嘛。听完了黄檗禅师骂天下禅师的话之后，底下有一位僧人站出来问：现在到处各地都是佛教的大山头，各到处都是佛教的大道场，每个道场里都。有各种大师在当，招模作样的弘扬禅法，这又是怎么回事呢？你难道就是说他们都是搞传销、搞诈骗的吗？圆悟克勤很赞赏这位僧人的发问，他说：“也应该有人站出来搞一下这个黄檗禅师了，这么好的机会不能错过。”也好与一砸，就是这是个好机会啊！这位僧人就是给他这一下子是。很合适的，很恰当的。这位僧人碰到这么好的机会，不得不站出来搞他一下。将黄伯禅师一军，灵吉不得不那么，就是说碰到这么好的机会，不得不这么做。薄云不到无常，只是无师，值得分书不下，瓦解并消，龙头蛇尾汉。黄伯禅师被将了一军，才知道自己刚才所说错话了。按照他的意思，就是说。大唐国里根本没有禅师，天下的袈裟人都是搞传销。他这是挖自己的墙角，最后只能狡辩，把“禅师”两个字拆开，自我解嘲。他说：“我的意思是佛法还是好的，只是佛教不行，正法还是有的，只是和尚都不懂正法。”这就是跟现代人的诡辩一样。你说佛教不好，他说佛法还是好的，只是那些袈裟人不行，只是那些和尚不行。所以黄檗禅师说：“不到无禅，只是无师，跟现代人的狡辩手段一模一样。”就是说我不是说没有禅，只是说没有教导禅的师傅。游客群评论说：“黄檗禅师最后没办法圆圆谎，没办法解释了，值得分书不下，就是解释不了。分书就是解释的意思。”瓦解冰消，龙头蛇尾汉，就是评论那个黄檗禅师的说。水落最后，水落石出，冰消瓦解。我们发现黄波禅师看起来像个大禅师，实际上是个冒牌货，实际上还是露出了蛇尾巴。评唱：黄波身长七尺，额有圆珠，天性慧长。圆悟客勤，圆悟客勤禅师距离黄波禅师那个时代大概有两三百年了，大概有三百年时间。他看黄檗禅师，就像我们现在看康熙皇帝那个时代，隔了三百来年。他说黄，这都是抄黄檗禅师的传记，后人瞎编的传记啊。黄檗禅师身长七七尺，七尺具体有多高，也现在也没办法确定了，应该是很高，应该有一米八。额头上长了一个脂肪瘤，就是额有圆珠，就是额头上长了一个包啊，不知道是不是磕头磕的，天生就懂禅。诗西游天台，路逢一生，与之谈笑如故相识。接着来看神话故事：黄檗禅师过去在天台山行脚，路上碰到一位僧人，他跟这位僧人一见如故，相谈甚欢。俗世之目光色人，颇有异相，难以写行。黄檗禅师仔细看那位僧人，看他目光炯炯有神，与众不同。于是就跟这个僧人结伴而行。主溪水暴涨，乃执杖捐力而止，其身率师同渡。当时正值雨后溪水暴涨，那位僧人就把拄杖插在地上，把斗笠取下来，停下来了。他想带黄檗禅师跟他一起，想用那个凌波微步的那个神通过河。师曰：“请渡。”黄檗禅师。听到那个是僧,僧人想拎着他过河，过河就害怕啊，也可能可以这样理解，就是那那位僧人想试一下黄波禅师有没有神通，说我就可以用凌波微步过去，你敢不敢？黄波禅师就感到害怕，他也不太相信这个僧人有这样的本领能把他拎过去，就说你自己过去吧，他想看这位僧人出洋相，笔迹千移，蹑波如履平地。那个圣人把圣人把衣服的下摆就拎起来，就用凌波微步的神通过过河了。他走在河面上，就像走在平地上一样，很，就是说很神通很厉害。回顾云渡来渡来，那个圣人一边过河，还一边向黄檗禅师显摆，说：“过来呀，过来呀，跟我一起过河呀。”是多云，这治疗哈，无爪之孽怪。当坐而尽。黄婆禅师没有神通，只有羡慕、嫉妒、恨的份。他大骂道：“你这个治疗汉，我早知道你要用这个技术，我就把你的脚给砍了。”治疗汉就是暗示这个僧人是阿罗汉了、啊，因为阿罗汉是小乘的最高果位，小乘的阿罗汉在大乘看来就是治疗汉，虽然有神通，也没啥了不起的。别人有神通，黄婆禅师他不懂得去随习别人，还想砍别人的脚，就像黑社会的大哥一样。七身叹曰：“真大乘法器，言气不净。”那个小村的阿罗汉没有生气，他讽刺黄婆禅师说：“哎呀，大圣人真厉害呀，只会骂人。”然后立刻就不见了。出道百丈，丈未云：“巍巍堂堂从什么处来？”波云：“巍巍堂堂从林中来。”这个威威堂堂是指相貌魁梧，身材高大，相貌堂堂啊，就是长得很长得很帅。黄檗禅师刚刚参访到百丈的时候，百丈禅师看到他身材魁梧，相貌堂堂，就说：“哎呀，这个帅哥你是从哪里来呀？”黄檗禅师说：“我这个帅哥是从福建来，意思就是说我是福建人，领宗就是指福建啊，因为福建在五岭之南，被称为领宗。藏云来为何事？破云不为别事。百丈禅师就问：“你来我这里干什么？”黄檗禅师回答说：“我没有别的事情。”他不是不好好回答他，他就说：“我没有别的事情。嗯”百丈生气质，子黄檗禅师就是不好好回答，但是百丈禅师反而对他很器重，就说明那些这些故事其实都是后人瞎编的。如果正常人这么回答的话、嗯，正常人是不会就觉得你有神经病，不会觉得你厉害啊。就说你从哪里来？你说为什么来到我这里呢？你说我不为了别的事情，你别人不把你当神经病吗？次日辞百丈，藏云怎么出去？薄云江西里拜马大师去。第二天，黄檗禅师要辞别百丈禅师了，觉得看不上百丈禅师。百丈禅师问你要去哪里？黄檗禅师说我要去江西拜见马祖大师。其实当时百丈禅师就是在江西帮马祖大师守塔，马祖大师已经过世了已经去世了。百丈禅师在帮他守塔呢。你说那个黄檗禅师去看到百丈禅师守塔，他不知道马祖大师去世了吗？肯定知道嘛。所以可见这个故事也是后人瞎编的。张云，马大师以迁化去也。百丈禅师告诉黄檗禅师说，马大师已经登仙了，已经去世了。这里在有的版本有一个元物克勤的批注啊，元物克勤云：“你到黄檗那么问，是知来问，是不知来问。”这句搞得莫名其妙的，最好删掉才更好理解。这里的黄檗那么问，应该是百丈那么问才容易理解，不是黄檗这么问，百丈这样问黄檗才是。他是明知故问，还是真的不知道吗？就说你从哪里来，你到哪里去，这都是黄檗。黄黄檗禅师问的吗？这是百丈禅师问的。黄檗却云：“某甲特地去礼拜，福缘浅薄，不及一见。未审平日有何言句，愿闻举事。”接着看故事，黄檗禅师说：“我来江西就是为了拜见马祖大师啊！我不是为了来看你百丈禅师的。可惜我业障重，没有会见他的福报。”不知道马大师生前有没有留下什么名言警句啊？能不能举世几则给我看看？上葬遂举在参马祖因缘，于是百丈禅师就讲故事了，讲自己怎么在马祖座下开悟的。人家叫他讲马祖大师是有什么言句，他讲自己在他那里怎么开悟的。主见我来，遂竖起福字，这、就是。百丈禅师讲故事，就是说马祖看大师看到百丈禅师过去之后，就立刻竖起鸡毛掸子，想勘验百丈禅师。我问云：即使用离使用？就是百丈禅师就问你的机锋之用是在鸡毛掸子上，还是不在鸡毛掸子上？祖遂挂斧之语缠长角，马祖大师立刻把鸡毛掸子挂在了禅椅上。良久，主却问我。如以后鼓两片皮，如何为人？两片皮就是嘴巴，你以后怎么讲话？怎么讲话接引人呢？你以后用什么语言来帮助别人呢？我取福字竖竖起，主云即此用，离此用，就是说我我百丈禅师马上从墙上取下鸡马胆子，竖起鸡马胆子，马祖大师就问我说：“你的积风之用是在鸡马胆子上，还是不在鸡马胆子上呢？”就说他们两个把角色调转过来了，现在是马祖大师问及使用，你使用。然后百丈禅师又学马祖禅师，将斧子挂禅禅脚，主正威一喝。百丈禅师将鸡马胆子挂在禅椅上，马祖大师振作起精神，大喝一声：“我当时只得三日耳聋。”百丈禅师说，他被马祖这一喝，连续三天耳朵都嗡嗡响，耳朵差点被震聋了。这上面就是百丈禅师自述他在马祖坐下的悟道因缘。黄檗让他讲，马祖禅师有什么名言警句？他讲的是自己怎么开悟的，就是自吹自擂，可笑。黄檗不觉惊软吐舌，吐舌。黄檗不觉惊软吐舌。听完这个故事，黄檗禅师就被忽悠住了，大感惊奇，不由得吐出舌头。赵云，子以后莫成是马大师吗？白藏禅师说：“你这么仰慕马祖大师，今后是不是要承接他的禅法，做他的四法弟子呢？”他看到了黄檗禅师看不起他，就这样问了：“你是想做马大师的弟子，跟我平起平坐吗？做我的师弟吗？”不云，不然今日因师举得见马大师大吉大用，若成是马祖。他日以后，上我儿孙。若曾是马生马，呃、若曾是马师。他日以后，上我儿孙。黄檗禅师就说：“我不会承接马马祖大师的禅法。我今天听了你讲的故事，见证了马大师的大吉大佑。我如果曾是马祖大师，以后恐怕没办法收到徒弟了。”也就是说，黄檗禅师还是被佛教的等级伦理给驯化了，乖乖的给百丈禅师做弟子。他们本来就看不起百丈禅师，还是要给他做弟子、啊。善我而生，就是我曾是马祖，以后就收不到弟子了，因为这这就是越级认师傅了。在封建社会，这是大逆不道的行为呀、啊。人家马祖大师都已经去世了，已经不可能认他做师傅了，所以还是得乖乖的认百丈禅师为师。如果不拜的。不拜百丈为师，不论这个山头，不拜这个码头，以后黄檗禅师也没办法收弟子了。他很很清楚的知道自己没办法收弟子了。如果这样的话，别人就说他不懂规矩啊，百丈禅师也不会罩着他。藏云：如是如是，见于失其简失半德，自过于失，方堪复受。语惊见处，晚有超师之作。百丈禅师听了黄檗禅师的话说：“说得好，说的很好。你的见地跟老师一样，那么就说明老师没有本事，你就减去了老师老师的半一半的功德。你的见地超过了老师，老师才能收你做他的徒弟。我看你显示出来的见地已经超过我了。语惊见处，晚有超师之作。这句话表明，百丈在这里明显是以黄檗的老师自居。”就是说，你的见地已经超越了老师，就是超越了我。正常的人不会这样说话的，可见这个对话也是后人瞎编的。这里的有的版本有袁务克勤的一个评注啊。袁务云：诸人且道，黄波那么问，是知而故问呢，还是不知而问呢？须是亲见他家父子行律处使得。就是问这。黄布那么问，应该是百丈那么问，就是说，百丈问子以后，莫非曾是马大师吗？这是明知故问，还不是明知故问呢？只有亲自开悟的人才知道百丈黄布师徒二人的落处，须、就是亲见他家父子行律出始的，就是你要亲见他家，亲自看见百丈黄布师徒二人的落处才行。这很是这些这个佐语加进去好像难理解，那个一页本里都删掉了。李摹到这一页本里，把这些这中间这两处的佐语都删掉了。黄檗一日要问百丈：“崇尚宗圣如何指示？”黄檗才是有一天要问百丈禅师：“他说，宗门使人开悟的方法，你教教我，如何指示？你教教我呗。”百丈良久。百丈禅师被黄檗这样一问，沉默良久，一声不吭。檗云：“不可教后人断绝去。”黄檗禅师看到百丈禅师一直不说话，就继续说：“你不说话，我们禅宗不就没办法传承下去了吗？不就绝后了吗？”意思就是说，你不告诉我，我怎么搞传销呢？传销不就搞不下去了吗？百丈云：“将为汝十个人，睡乃起入黄丈。”百丈禅师听到黄檗禅师的忧虑，就说我原以为你是个人才，我原以为你是个接法的好材料。意思说，传教这件事看破不能说破呀，就是开悟是看破不能说破的。我原以为你懂这个潜规则，你还是傻傻的问这个问题。说完之后，百丈禅师就生气的回到方丈去了，立刻就走了。不与陪相国为方外友，陪相国就是裴修，是唐朝的宰相，非常著名的一个宰相。黄勃禅师跟宰相裴休的关系非常好。裴镇晚陵，请师自俊，以所解一篇，是诗。裴休在任那个晚陵，就是宣城，宣城刺史的时候，特地在宣城建立金色，包养黄勃禅师，每天跟他谈禅论道。有一天，裴修就把自己写的一篇读书心得交给黄勃禅师看，师皆自于作，略不批阅。黄袍禅师接过去，放在座位上，就是装逼，看都不看，什么垃圾啊！他根本不看，放在上去。良久，南云会吗？裴云不会。过了一会儿，黄袍禅师就问裴修：“我说你会不会？我刚才不看你的那个东西，你知道是啥意思吗？你懂不懂？”裴修云不会，就是我不懂。就是堂堂一个宰相，被黄袍禅师忽悠的像傻子一样。感觉这个故事也是袈裟人瞎编乱造的，就是目的就是为了给佛教大师贴金，说你看我佛教大师多厉害，那个长相在我面前就像傻子一样。博宇若辩那么会的犹教蝎子，若也于行于纸墨，何处更有无踪？黄檗禅师说：“你说不会，这还差不多。如果你把你的那些妄想都写下来，写成读书笔记，那根本就没办法领会禅法的奥妙。”感觉很搞笑啊。这黄渤禅师明显的就是在 PUA 裴修，这都是呵呵后人小编的故事。裴修没智商没那么低，裴来以送赞云，裴修果然被黄渤禅师忽悠住了，被催眠了，被黄渤禅师迷得五迷三道的，写了一首寄送赞叹黄渤。这一下正符合黄渤的心意，前面还让他不要行于纸墨，接着裴修立刻就不听师傅的话了，立刻就写了一。一首赞美诗，吹捧黄渤大师。这首诗是这样写的：自从大事传心印，俄有圆珠七尺身。挂锡十年七蜀水，扶北今日度漳滨。八千龙象随高步，万里香花皆圣音。欲拟欲誓诗为弟子，不知将法复何人。堂堂一个宰相，在袈裟的面前低三下四的写歌颂，写歌颂的赞歌，好喜搞笑的。这首诗的大意就是黄檗禅师从古圣先贤那里继承了心印，自从大事存心印，他的额头上有一个圆珠，那个圆珠其实就是指发瘤啊，也可能是磕头磕磕磕磕起茧了，身躯七尺高，身高一米八，他挂起了手杖，再数数数数一遍。蜀水边停留了四年，这个蜀水应该是江西的地名吧？如今他的舟船已经渡过了张张兵，张兵也是江西的地名。八千个杰出的佛门龙像追随他伟大的步伐，八千龙像随高步，就是说黄檗禅师的弟子很多，伟大的那个底下开悟的人很多。万里香花皆圣音，就是万里之外他有他的规弟子加入他崇高的传销事业。你欲视师为弟子，就是我培修打算拜黄破尘师为师，成为他的弟子。不知将法付何人？不知道他的长法最终会不会交付给我？最终交付给谁？这首诗的境界太低了，就是拍马溜须的诗。培修他是位长相，绝对不会写这种没水准的打油诗啊，感觉。都是袈裟人瞎编的。诗亦无喜色，云心如大海无边际，口吐红莲养病身，自有一双无事手，不管不嗔子仪等闲人。黄檗禅师听了裴休这样一顿吹捧之后，一点高兴的神色都没有，真是有修行，就是装的，一点喜色都没有，就是无动于衷的样子。但是他也写了一首诗。他前面他自己叫别人不要行于纸墨，这才是真正的禅法。若也行于纸墨，何处更有无中？黄檗禅师前面还说不要写出来，别人写的读书笔记他不看。接着这两个人就对起诗来了，都在你写一首，我写一首，你看，但是自己刚刚刚刚说过的不要行于纸墨，后来又来写诗，这不是啪啪打自己的脸吗？黄檗禅师看到裴休写了一首马屁诗，他自己也诗性大发，也写了一首。这首诗就是自吹自擂，这个意境比裴休的意境更低。大意就是讲我们吹修行人多么牛逼啊，真是笑死人。大意就是说，心如大海无边际，我的心胸宽广阔，就像大海一样无边无际。就是悟道者会这样自吹自擂吗？绝对不会。口吐红莲养病身，你说自己口吐红莲可能吗？这些都是后人瞎扯的。就你别看到我病殃殃的，但是我口中吐红莲，我可以滋养我的身体。我这一双手整天无所事事，我是不会给你们这些世俗之人行礼的，不成旨意，不成旨意的闲人，就是说我不会向一般的人行礼的，我就是要对开悟的人行礼。你看，总而言之，言而总之，这首诗黄波成诗的这首诗的意思就是我很牛逼。感觉这些情节都是缘物恳情之后那些没有文化的僧人编写出来的。游客集也绝对不会把这些东西编到那个编录去啊，不会这么 low。在林墨大卓的叶本里，这些内容都删掉了，感觉太丢人了，都删掉了。林墨大卓都删掉了，应该是。薄住后，机锋峭峻。黄檗禅师当了住持之后，他的机锋非常高峻。临济在会下，木州为首座。临济一玄禅师当时在他的寺院参禅，但是木州道明禅师是首座。问云上座在此多时，何不去问话？这个问云是睦州道明禅师问的、啊。睦州道明禅师问林继义玄禅师说：“你在这个寺院待了这么久，待了这么长时间，你怎么不去向黄檗禅师提问呢？”继云教魔甲问个什么话题是？林继义玄说：“我没有问题啊，你让我去问什么呢？”坐云何不去问如何是佛法的大义？睦州道明禅师就说：“你就去问他，问黄檗禅师什么是佛法的大义？即便去问三度被打出，林济一玄三次去问黄檗禅师如何是佛法的大义，被黄檗禅师打了三次。即慈作云，某所作令三番去问，被打出，孔因缘不在这里，暂且下山。林济一玄禅师挨了三次打，就要离开了。他去向睦州道明禅师辞别，他说：“因为你怂恿我去向黄檗禅师提问，我去了三次，我挨打三次，都是你怂恿的。你不怂恿，我不会挨打的。”恐怕我开悟的因缘不在这里喽，我得要走喽。坐云子若去，须持和尚去方可。木州道明禅师说：“你想离开可以，但是你要向黄檗大师告假呀，要去向大和尚道别。”守住欲去黄檗有云：“问话上座身不可得，和尚何不穿着交成一株树去，与后人为阴凉。”说完这些话之后，目如道明禅师就提前去黄檗禅师那里打招呼。他说：“最近总是向你提问的那个僧人，他是个人才呀，很难得的人才。你为什么不好好栽培栽培他一下？将来他可以成为一棵参天大树，为后世提供阴凉。”薄云：“无以知。”黄檗禅师说：“我知道了。”既来迟，你临济玄禅师向黄檗禅师辞行。薄云：“汝不得向别处去。”直向高安滩头见大鱼去。黄波禅师说：“你也不要去别的地方，你就去江西高安，去高安那个地方，那河边有一个小庙，你去参访那个小庙的大鱼禅师吧。”寄到大鱼，遂举前话，不知某甲过在什么处。林继一玄禅师到了大鱼禅师那里，就讲了自己和黄波禅师的对话，说自己三次问话，三次挨打。说完了之后，他就问大鱼禅师说：“黄波禅师打我三次。”我到底错在哪里？我哪里错了？愚云，破愚母老婆心切，为你测困，更说什么有过无过？大愚禅师说：黄破禅师那样慈悲，费尽心机的指点你，你居然还在那里琢磨有错无错？你不是太傻了？老婆心切就是像老奶奶那样慈悲啊，测困就是费尽心机的意思。即忽然大悟云：黄破禅法无多子，年纪一群。突然，就大车到屋了。他大声喊道：“哎呀，原来黄檗禅师的佛法也没什么了不起的。”大愚周助云：“你是来又道有过，而今却道佛法无多子。”大愚禅师周助他说：“你刚才还在琢磨有错无错，现在却说佛法没什么了不起，你为什么会有这样的转变呢？”鲫于大愚住，鲫于大愚卸下住三泉。林继玄就打了大鱼禅师三拳，鱼拓开云：“汝师黄檗非干我事。”大鱼禅师推开林继玄说：“你的老师是黄檗，这件事跟我无关。”就说：“<笑>一日，檗四众云：‘牛头龙大师横说竖说,说，有位知向上观列子在。’”牛头法融是驻息南京牛头山的、啊，所以叫牛头法融。生于五九四年，逝于六五七年。有一天，黄檗禅师登台说法，说：“牛头法融禅师唾沫四溅的说法，其实他根本不知道佛法的关键所在。”是时，石头马祖下陈和子，浩浩的说禅说道：“他何故却那么道？”石头就是指石头希迁，马祖是指马祖，马祖道义。这两位人是同时代的人。前面啰啰嗦嗦的全部是介绍背景知识，这些前面的啰啰嗦嗦的材料啊、传记之类的，应该都是后人填充进来的学习资料，不是元吾克勤才是本人的开始啊。接下来才是元吾克勤对本则公安的开始。这个这一句也是介绍背景的。也就是说，在那个时候，石头西迁禅师和马祖道一禅师的门下有非常多的门徒，他们谈禅论道非常热闹。为什么黄檗禅师要埋汰他们，说这些人都是酒囊饭袋呢？这他们都是床酒草、床酒招汉，就是说酒酒囊饭袋。为什么要这么说呢？所以世尊云：“独等诸人，尽是床酒招汉。”那么行脚取笑于人。因此，黄婆禅师对大家的看示说：“你们这些人真是酒囊饭袋啊，你们这样到处行脚，真是让人感到可笑。但见八百一千人出便去，不可只图热闹也。你们看到哪里人多就往哪里跑，这就是喜欢凑热闹。不要这样去凑热闹。看到泡道场人很多就去泡道场，看到龙树林人多就跑到龙树林，看到龙泉寺人多就往龙泉寺跑。你们这是凑热闹呀！看到人多就往那里钻。”可中总是如如此容易，何处更有今日事？如果肖大像你们这样，那么容易，哪里热闹往哪里瞎混？像你们这样容易混日子，我哪里有今天？我黄波在这里登台说法，今日事是指觉悟的境界啊！哪里有获能获得今日当下这种觉悟的境界呢？唐时爱骂人坐，床酒招汉人多唤作黄波骂人。唐朝的时候，人们喜欢用“床酒招汉”这这这样的话骂人呢，所以大家都说黄檗禅师在这里是骂人，酒囊饭袋。拒言者自见他落出大意，垂一钩钓人问。但是真正拒言、真正有智慧的人就不会说黄檗禅师在这里是骂人了，就懂得黄檗禅师的用心良苦了。其实黄檗禅师在这里就是钓鱼，故意垂下钓钩，勾引别人来发难，诱勾引别人来提问。座中也有个不惜生命的禅和，辩解那么出众。当时底下有一个胆大勇敢的僧人，他就知道站出来来发难、来提问，问他道：“只如诸方匡途领众，亦作某生也。”他就问黄檗禅师说：“现在全国各地到处都有大师登台说法，带领大家修行，那你又怎么说呢？你难道也说他们是酒囊饭袋吗？”金轮，你说大唐国里的禅师都是九囊饭袋？大唐国里没有禅师，这些匡徒领众、这些率领大家修行的人、统领大众的人，难道都是搞传销诈骗的吗？好一渣！这老汉果然分殊不下，这个问题真是提得太好了。这一下黄渤这个老头子就解释不,不清楚了，分殊不下就解释不清楚。便却漏斗云不到无常，只是无始。黄渤禅师。于是破绽百出的说：“我不是说没有禅呐，我是说没有老师。”写道意在什么处？大家说说黄檗禅师这是什么意思？他从上中止，有时轻，有时重，有时杀，有时活，有时收，有时有时放，有时收。自古以来，宗门之意，有时是把你逮住，有时是放过你，有时是杀死你，有时是让你复活，有时是放下，有时是提起来。敢问诸人，做某生是禅宗师黄檗禅师，黄檗大师说：“只存在禅，没有师，没有老师。”我冒昧的向大家问问，教授禅法的老师应该是怎么样的人？做某生是禅宗师，禅宗教授禅法的老师到底是什么呢？三生那么道，已是河头莫缺了也。我这样发问，我的头就已经被淹没了。就是说我这样发问，我的头都掉下来了；或者说我这样发问，我的头都露在草里面了，我的头都露在泥里面了。诸人鼻孔在什么处？你们的鼻孔在哪里？两脚云穿去了也。过了一会儿，远悟克勤才是自言自语地说：“你们的鼻孔已经被我穿起来了。”宋，再来看雪窦城市的颂文：“凛凛孤风不自夸。”有自不只有，也是云居罗汉。黄檗禅师威风凛凛，积风孤高，但是没有自夸自赞，没有自吹自擂。杨克勤禅师评论说：“只是他自己不知道而已。其实他也是个云居罗汉，也就是说他自己自高自大，他自己不知道。怎么说他没有自夸呢？云居罗汉意思就是就是骄傲自负的人。端居黄海定龙蛇，也要别之术。也要皂白分明，分明。黄檗禅师端身正坐，坐在大堂国内，判断全国的禅师哪个是真的，哪个是假的，定龙蛇就是确定谁是龙，谁是蛇。有黑钱禅师说，必须把出家人和在家人区分开，知数就是知就是出家人，数是在家人，也要皂白分明。也要把黑色和白色分辨清楚，就是要区分的分清清楚楚。大中天子陈清处，说什么大中天子任大也须从地起，更高怎奈有天河。大中天子是指唐玄宗李忱，他曾经尝过黄破禅师疾峰的味道。大中天子陈清处，就是被黄破天子触动过。游客钱成之评论说：“大中天子贵为天子，又有什么了不起的？他再再再高贵再大，也要站在大地上；他再高也没有天高，也必须在天天底下。三度清早，三度清早弄爪牙，死蛤蟆多口做什么？味为奇特，犹是小技巧。若是大机大用现前，尽十方世界乃至、就是、山河大地，尽在黄渤处起命。唐玄宗曾经三次被黄檗禅师的爪牙所伤，就是挨了黄檗禅师三次的三次打。袁阔成评论说：“学道禅师，你在这里多嘴干什么？唐玄宗也不过是只死蛤蟆，他问的那些问题根本都是没有什么灵性的问题，根本没什么了不起的。”黄檗禅师挑逗唐玄宗，给了他三巴掌。这些也只不过是只使用了一些小手段而已，就是对付大周天子这种死蛤蟆，根本不需要用什么大手段，只需要用一些小技巧就行了。若是大机大用先前，即使是出现了大机大用，十方世界、山河大地这样的大机大用，在黄波面前都得跪下来求饶。这明显的就是夹山人帮黄渤才是吹牛啊，纯粹是不要脸自吹自擂。宋朝的夹山人嘲笑皇、嗯、那个唐朝的皇帝，也真是太厉害了。你宋朝人嘲嘲笑唐朝的皇帝有什么了不起的？平畅雪窦此一树，已是黄渤征战相似。征战就是那个人物的画像，画像的赞誉。在画像上写一首诗赞美这首画像就叫征战。征，写征就是画像。赞就是赞语，征战就是对人物画像的赞语。雪道禅师这个颂文似乎是在给黄檗禅师的画像写的赞语，人却不得做征战，但是你们却不能把它当做黄檗禅师画像的赞誉来看待。会他的句下便有出身处，对于领会雪道颂文旨意的人来说，就能够在他的诗句下顺利脱身。分明道，凛凛孤峰不自夸。雪道禅师明明白白的写道：黄檗威风凛凛，风格孤峻。没有任何自夸的神色。黄檗那么示众，且不是真人负我自逞自夸，黄檗禅师那样的开示，那样的对众开示，说大唐国里没有禅师，这并不是在于大家争胜负，也不是自吹自擂。萧平时也说这个世界上没有懂惩罚的人，意思就是只有他懂。萧平时那样说就是太狂妄了，但是黄檗禅师这样说、嗯，这就不是狂妄，就不是真人，我不是逞逞逞能了、啊。若会这个消息，一论七纵八横。如果懂得黄婆禅师这种说法的旨意，就能够自由自在、纵横自在。有时孤峰顶独立，有时闹市里横生。真正悟道的人，就可以既可以一个人在深山老林里修行，也可以去熙熙攘攘的闹市里接引众生。也就是说，耐得住寂寞，也不怕喧嚣。无论怎样，都是自在无碍的，都是自由自在的，岂可闭手一隅？真正的悟道者不可能永远躲起来修行，守住一个偏僻的地方，永远与人群隔离，这样就不是真正的悟道者了。如果屁手一隅，就不是真正的悟道者。欲舍欲不歇，欲寻欲不见，欲淡赫欲莫逆。也就是说，如果你想屁手一隅，你就不是这样舍弃喧嚣，你就出离喧那个城市吗？你就想舍离吗？但是你越想舍离，就越放不下；你越想寻找，你就越看不见；你愈越,越想喝在如来的正法，你就越会在烦恼里成溺，越是堕落。就像学成和他的弟子那样，天天想着弘扬佛法搞传销，最后堕落的就越厉害。欲淡喝欲莫逆，就是你欲想淡喝佛法，你就欲成欲成人，就越是成人。古人道：无益非天下，有名存世间。古人说：“没有翅膀就可以在天下遨游，这样就有了名声，全世界的人都知道你了。”“无翼飞天下”这是出自庄子的，他不敢说庄子说，因为庄子不是佛教徒了，他只敢说古人道。庄子里面有这样一句话：“人世间就是人世间篇，就是闻闻以有意飞者矣，未闻以无意飞者也。”也就是说，天下人只知道有翅膀能飞，不知道真正能飞是不需要以翅膀为依靠的。就是无意非天下，这是庄子里面的话，但是家上人不敢点名，这是庄子的话，怕别人说他们学外道呢。尽情舍却佛法道理，玄妙奇特意识放下，却教蝎子自然处处现成。大家尽量要把佛教放下，把佛教的道理，什么是圣地八正道、四禅八定，把各种神通、各种故弄玄虚的奇特事件都要放下，这样才差不多，这样才马马虎虎，才能碰到任何境界都能自由自在。处处现成，就是说你接触到任何境界都能当下成就。现成就是当下成就。雪窦道，端居黄海定龙蛇。雪窦禅师接着说道：黄波禅师端居在大唐国内，能够识别天下的龙蛇是龙是蛇，他了然于心。是龙是蛇，入门来便验去。你是真觉悟还是冒充觉悟？你一进门，黄波禅师就能勘验出来。未知定龙蛇眼。秦虎视兮，这也就是具有判定龙蛇的法眼，具有捕捉猛兽的机锋。虎视就是老虎与犀牛，这就是比喻凶恶残暴的人。学道又道，定龙蛇兮眼何正？秦虎视兮机不全。学道禅师接着说，判定龙蛇的法眼是非常端正的，是非常法眼是非就是具的。具有了判判地龙蛇的正法之眼，但是捕捉猛兽的机锋却无法做到完全。也就是说，虽然具有法眼，但是接引众生的手段却不具足。有些人你是接引不了的，有些猛兽你是驯服不了的。又到大中天子澄清处，三度清遭弄早牙。许多禅师接着诵到：唐玄宗，大中天子就是唐玄宗，曾经尝试过。黄破禅师的机风之位被黄破禅师打了三次耳光，就是三度擒招弄招，三度擒招弄招呀，就是挨了三次耳光。黄破其实如今二手二脚手从来如此，黄破禅师也不是今天才有这样辛辣的手段，也不是今天才这样狂野啊，其实他一直都是很狂野的。大中天子者，续咸通传中，在唐宪中有二子。一月穆宗，一月宣宗，宣宗乃大宗也。现在就介绍大宗天子是怎么回事啊？大宗天子就是唐宪宗的儿子唐宣宗啊。年十三，善而敏捷，常爱家趺坐，也就是说，唐宣宗十三岁的时候就喜欢双盘打坐，显得非常聪明伶俐。穆宗在位时，因早罢早，因早早朝罢，大宗乃系登龙床。做一作揖，一群臣事，就是说唐穆宗当政的时候，皇帝开完晨会之后，上完早朝之后，大宗天子就爬上了龙椅，在龙椅上玩，向群臣作揖。大臣借而谓之新疯，乃奏穆宗。大臣看到之后，觉得这个唐宪宗这个大宗天子得了神经病了，得了精神病，就把这件事告诉唐穆宗。新疯就是精神病了。就是发疯了，失心疯。穆宗见而抚叹曰：“我弟乃无种阴咒也。”唐穆宗摸摸大中天子，摸摸他弟弟的头，说：“我弟弟不是精神病呐、啊，他是我家的青年才俊。”穆宗于长庆四年宴驾，有三子，曰晋、中、文、中、武中。唐穆宗在公元八百二十四年去世，享年三十岁。他为啥去世了呢？为啥这么早就去世了呢？因为。他爱修仙，服用丹药，药物中毒，毒发身亡了。这个大宗天子就是唐玄宗，他后来也是服仙丹死了。不过他活了五十岁啊。晋宗继父位，二年内，二年内臣谋易之，他的儿子唐晋宗继位，两年后内臣就是宦官，宦官密谋就换上唐文宗做皇帝。文宗继位一十四年，文唐文宗当了十四年的皇帝。武宗继位，常唤大宗做痴奴。唐武宗继位，唐武宗就是灭佛的那个，他经常喊那个唐玄宗就是大宗，当时还没有当皇帝，喊大宗天子为傻叔叔。看来这个大宗智商确实是有问题啊，学佛学成了精神病。一日，武宗恨大宗昔日细登复位，遂打杀，打杀至后院中，以不结冠而复苏。唐武宗他经常想起来过去他叔叔大中天子在他父亲的楼椅上玩耍的事情，心里感觉到愤愤不平。有一次他看到大中在后花园游荡，就殴打大中，把他打晕了之后，再给他灌屎灌尿，让他苏醒过来，不结就是屎和尿啊。这个唐武宗后来灭佛，所以佛教徒就在在这里就拼命的丑化他。这些事都是佛教徒瞎编的，应该。所以潜顿在香严闲。和尚会下后剃度为沙弥，未受具戒。后来大宗就跑了，跑到香香严智贤和尚座下修行，剃度当了沙弥，但是没有受具足戒。后于智贤游方到庐山，后来他就跟随智贤禅师到处行脚，到了庐山，智贤禅师因智贤提瀑布诗云。穿云透石不辞劳，地远方知处处高。志贤先生在行脚的时候看到庐山瀑布，就诗兴大发，写了一首诗。这首诗的意思就是说，瀑布穿云透石，流过不停，不怕辛苦。瀑布从非常高的地方落下来，这样才能流的流淌到很远的地方。其实这首诗就是暗暗示大宗天子，因为大宗天子贵为天子，不辞辛劳到处行脚。他来自很高贵的皇家，就是地远方知处处高。闲，吟此两句，著诗九之，欲钓他雨慢看如何。一首诗要四句，智贤禅师写了两句，念了两句就停下来了，故意思考很久。他就是想钓鱼，让大中禅师，让大中天子接话，续上后两句，看看大中禅师。大中天子的境界如何？看他余脉，就是看他是如何接续下去的。大中续云：借西涧岂能留得住？终归大海作波涛。果然，大中天子也私心大发。他写道：小小的水沟怎么能留得住我呢？我终归就是要回到汪洋大海中去。就是、说我暂时是在这里跟着你们修行，我以后还是要回去当皇帝的。贤方之不是寻常人，乃墨而自止。之前从大钟的诗文里就可以看出，他不是寻常之人，就默默的记下了，就是这是个权贵啊，以后得好好巴结巴结。后到延光会中，请大钟做书记，黄檗在笔做首座。延光就是指延光齐安呐、啊，是马祖的法嗣，他当时住持延光，就是浙江海宁。后来，大中天子去追随延关齐安禅师。当时，大中因为有文化，会读书，会写字，就当了寺院的书记。黄檗在当时因为没文化，就只能当个守舵。不一日礼佛次，大中见而问曰：“不做佛求，不做法求，不做众求，礼拜当何所求？”有一次，黄檗禅师在拜佛。大众天子就去问他说：“陈总是不求佛、不求法、也不求众生的，你在这里拜拜个什么？你求个什么？”黄伯云：“不着佛求，不着法求，不着重求，常理如是。”黄伯禅师就回答说：“我不求佛，不求法，也不求众生，我只是礼拜而已，我礼拜就只是礼拜而已。我是正念礼拜，正念吃葡萄，正念礼拜啊，我啥都不求。”我正念吃葡萄，我不是贪图葡萄的那个美味啊！我正念礼拜，我也不是想求什么，我就是礼拜而已啊，就是装逼装成这样子。大中云，用礼何为？薄便长。大中天子说：用得着礼拜吗？你既然啥都不求，你用得着礼拜吗？黄渤就给他一巴掌。大中云太出生，薄云这里什么所在？说粗说细又长。大中天子就说：“你怎么这么粗鲁呀？”黄檗禅师说：“这是什么地方？”说书说戏，又给了他一巴掌。大中后继国位，赐黄檗为出行沙门。大中天子后来当了皇帝，就想起黄檗禅师曾经打过他，就赐黄檗禅师一个名号，叫他出行沙门。裴修宰相，裴修裴相国在朝。后奏赐断记禅师。后来裴休大圣讲下他跟黄檗禅师关系很好，他就劝唐玄宗给黄檗禅师换一个头衔，后来就改成了断记禅师，就不是出行沙门，就是断记禅师。雪豆知他血脉出处，便用得巧。雪豆禅师知道这些典故，就道听途说了这些袈裟门下边的神话故事，就编大周天子怎么跟黄檗禅师。挨<笑>他的打呀？怎么向他请教？其实都是瞎编的。但是黄雪道成是看了这些故事之后就信以为真，所以在在宋文里就把这个故事给点出来，就借用了这些典故，这是非常巧妙的，便用的巧。如今还有弄爪牙的吗？便打尤克勤最后说：“你们现在还有人在我面前帮弄爪牙吗？如果有，我就要开打了。”